1: Salut, tu viens de lancer mode temps pour soi, un moment simple entre toi et moi où on va parler de la vie, du quotidien, des obstacles qu'on peut rencontrer, un temps d'échange ensemble et sans filtre. Alors profite bien de ces quelques minutes d'écoute parce que elles sont pour toi. Coucou, j'espère que vous allez bien. Euh, bon, en tout cas, je suis trop contente aujourd'hui de vous retrouver dans ce nouvel épisode de podcast. Euh, alors pour tout vous dire, je pars chercher du pain. Et j'aimerais aussi aller dans une boutique où il y a plein de jolies décorations. J'aimerais aller au... au Rive Gauche. C'est comment ça s'appelle le magasin déjà euh, Le Bon Marché. Le Bon Marché, mais oui, oh là là. Du coup, on va y aller. Et en fait, je me suis dit, mais moi, beaucoup dans mon quotidien, ce que je fais, c'est qu'en fait, avec des amis, on aime bien se faire des balades euh, le long de la Seine ou dans des quartiers où on aime bien aller. Et on discute de plein de choses. On se fait des updates sur nos vies. Et moi, vous voyez, je me suis rendu compte qu'en fait, euh, alors je ne sais pas trop comment on peut nommer ça, mais j'ai besoin parfois de faire quelque chose, enfin de, de, de me balader en fait pour, par exemple, trouver une idée. Pour euh, bah Par exemple quand je discute avec quelqu'un Je sais que je vais être beaucoup plus là Beaucoup plus inspirée Enfin inspirée, il n'y a pas besoin d'être inspirée pour discuter Mais je veux dire, je ne sais pas, je vais avoir envie de parler de plein de trucs Il y a plein de choses que je voulais raconter qui vont revenir Alors que si je suis assise Tranquillou, bah je suis un peu plus endormie bah, Je ne suis pas du tout endormie, ce n'est pas le mot que je veux dire Mais je ne sais pas, j'ai ce truc Peut-être que je ne suis pas la seule Peut-être qu'il peut qu y en a parmi vous qui vont se retrouver En, en ce que je dis, mais J'ai besoin et j'adore en plus je, je, je trouve que c'est trop agréable de me balader. Si on veut discuter longtemps, si on veut, euh, même si moi de mon côté j'ai envie de trouver des, des idées pour des contenus et tout, je sais que de me balader dans Paris, ça m'inspire énormément. Et jamais je trouverais des idées en étant assis à une chaise, euh, à un bureau. En fait, voilà, moi mes idées, je les trouve toujours en baladant. Comme le concept de ce, ce podcast, d'ailleurs, ça m'est venu en baladant. Donc franchement, si vous n'avez pas trop d'idées, si vous recherchez à être inspiré et tout, essayez de vous balader. Parfois, ça peut aider. Tout ça pour vous dire, euh, aujourd'hui, on, enfin, on va parler un petit peu de moi, de de de, de 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 ouais de moi, de ma relation euh, compliquée que j'ai pu avoir euh, avec l'école. Parce qu'en fait, un jour, on m'a dit, mais Marie, vous êtes nombreux à m'avoir dit d'ailleurs en, en message Instagram, mais Marie, en fait, tu partages plein de choses super, des bons plans, des adresses, tout ça, tout ça. Mais au final, on ne te connaît pas tant que ça, tu vois. Vous aimeriez bien que je fasse un épisode justement où je parle un petit peu de moi, de mon parcours scolaire, euh, tout ça. Donc c'est ce qu'on va faire aujourd'hui. Et je me suis dit, voilà, vous allez me tenir compagnie. Aujourd'hui, je me balade seule. Je suis pas avec un ami ou une amie. Donc en fait, aujourd'hui, je vais être avec vous. Voilà, on va faire le trajet ensemble pour aller chercher mon petit pain. Et peut-être qu'il y aura des petites décos très sympas aussi, du coup. Alors, je sais pas ce qu'il y a sur la scène actuellement, mais il y a plein de canoë kayak, oh, c'est marrant ça, c'est chouette, Pourquoi que j'essaye un jour, ça doit faire les bras, <rire> ça doit faire super mal aux bras surtout, Purée. bon alors du coup, euh, allons-y, allons-y, et d'ailleurs je viens de filmer les canoës pour que vous puissiez voir, parce que c'est assez incroyable quand même de voir tout ça sur la scène, euh, du coup comme d'habitude, je vous ferai un petit post euh, sur Instagram pour que vous puissiez visualiser un petit peu tout ce, que je vous... tout ce dont je vous parle, je vais un peu vous raconter toute mon histoire autour de, 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 de l'école, notamment. Je pense que ça va être le point central. Après, à voir si je refais un prochain épisode où je jacks sur un autre point. Vous voyez, mais l'école, ça me semble important parce que pour moi, c'était vraiment quelque chose de... à la fois beau à une certaine période et à la fois, ça a été très, très compliqué. Et en fait, je voulais vraiment, vraiment vous montrer et vous faire comprendre parce que je pense qu'il y en a beaucoup qui, malheureusement ne vivent pas bien l'école. Alors moi, j'admire énormément ceux qui disent « Oh là là, moi j'adore mes études, je suis trop bien. » Mais alors là, mais je vous admire. je ne... enfin, C'est incroyable parce que j'aurais aimé ressentir ça vis-à-vis -vis de l'école, ce qui n'a pas été du tout le cas. Mais je voulais quand même vous montrer que malgré le fait que ça peut être parfois compliqué, que on se sente pas bien, etc., en fait, ça, ça t'empêchera pas plus tard de d'arriver à ce que tu, tu veux réellement faire dans ta vie, d'arriver à à accomplir tes rêves. C'est vraiment ce que je vais t'entrer à, à travers cet épisode. 9h22 et c'est parti, on commence l'épisode. Euh, je crois que j'en ai encore pour euh, peut-être 25 de route en plus. Donc, bah let's go, on a du temps parce qu'il y a aussi l'aller-retour, je ne vous l'oublie pas celui-là. Alors du coup, j'ai décidé euh, de partir du collège parce que alors, si je repars de la maternelle, mon dieu, maman mia ça va être long, ou alors attendez, je peux vous faire en deux suites. Alors, maternelle, euh, j'habitais dans une campagne. Alors, prénommée Blaisiba. Est-ce qu'il y en a parmi vous qui connaissent Je doute fortement, mais du coup, j'ai fait ma maternelle là-bas, donc dans un petit village. Donc Moi, je suis fille unique, à savoir. Euh, voilà, je, donc, je suis fille unique et en vrai, je l'ai bien vécu, ça va, au début. Je pense qu'il y a une période où j'avais peut-être envie d'avoir un frère ou une sœur comme tout enfant, vous voyez mais j'avoue qu'après, ça m'a pas trop posé de soucis parce que j'avais quand même, enfin, j'étais bien entourée, j'avais des amis. Surtout que quand j'étais en primaire, du coup, après j'ai déménagé dans une résidence à Dijon, du coup. Donc moi, je suis dijonnaise. Mes parents habitent encore à Dijon, d'ailleurs. Et en fait, dans ma résidence, c'était trop chouette parce qu'en fait, c'était une résidence où il y avait une piscine au milieu il y avait plein d'enfants de partout donc en fait on était tout le temps ensemble dehors on faisait du vélo de la trottine des, des cabanes des trucs des machins enfin bref c'était vraiment génial comme période cette-ci euh, du coup c'est vrai que j'ai pas ressenti le manque de d'un frère ou, ou d'une sœur sinon ma primaire du coup je l'ai fait à Dijon euh, là tout allait bien en vrai est-ce que j'étais assis j'étais stressée le jeudi dis donc pourquoi le jeudi Ah, mais parce qu'il y avait informatique. Oh, il y avait informatique et puis la prof, elle était hyper stressante. Enfin, elle te disputait parce que tu avais tendance à pas comprendre. Du coup, euh, voilà. Le jeudi, c'était le gros stress. Est-ce que c'est -ce est normal d'être stressé en primaire quand même J'ai un truc, non J'avais un petit souci. Non, mais je sais pas parce que en primaire, fin, normalement, tu es innocent, tu jeune. Ouais bah écoutez, j'étais déjà stressée avec l'école bah Du coup, c'était mal barré. Le chemin s'annonçait pas trop pas trop là quoi. Mais bon, du coup, la première passe, tout va bien. Donc au collège du coup à Dijon, euh, dans ma ville où j'ai vécu une bonne partie bah du coup jusqu'à maintenant finalement parce que maintenant j'habite à Paris de tout, depuis deux ans. J'ai déménagé chez mes parents et maintenant je suis indépendante ici. Mais c'est vrai que voilà, j'ai vécu toute mon on peut dire toute ma première partie de ma vie à Dijon parce que dans mon petit village, ça a duré quoi Ça a duré 4 5 ans. Donc du coup le collège tout se passe bien en vrai. Alors j'ai pas tant de souvenirs de tout que ça jusqu'à la troisième. Jeune fille innocente, pas de stress, pas de contrôle dans le sens où je contrôle rien du tout. Je me laisse aller de partout. Je me pose pas de questions sur tout plein de trucs de ma vie. C'est sympa. Franchement c'est sympa. Ça fait une pression à moi j'avoue. Et du coup juste la troisième là je commence à m'en souvenir un petit peu. Enfin même beaucoup parce que déjà la troisième c'est là où je me suis lancée sur les réseaux sociaux. Donc j'ai commencé à ouvrir ma chaîne YouTube en troisième. je me souviens très bien, euh, j'avais 14 ans je crois parce que je sais pas pourquoi je m'étais fixé la limite de Marie tu attends d'avoir euh, 14 ans pour te lancer sur YouTube à savoir que j'avais déjà prévu ça depuis un an, donc depuis mes 12-13 ans plutôt. et en fait j'avais anticipé le truc, <rire> c'est à dire que, je sais pas si je l'avais déjà raconté ça euh, ma maman va sûrement écouter, en fait j'avais anticipé, c'est à dire qu'un an plus tard, ah non non, un an plus tôt je m'étais dit, ok, à mon anniversaire, je vais demander une caméra. Je vais dire que c'est pour faire des photos, mais en fait, c'est pour faire des vidéos. Sauf que j'avais un petit peu la trouille de dire que j'allais faire des vidéos parce que c'était pas tant... Tant répondu que ça, vous voyez Par exemple, j'en étais au point où, pour moi, regarder des vidéos... Attention, là, je me livre à vous énormément Attention J'en étais au point où regarder des vidéos YouTube, pour moi, c'était comme... À l'époque, hein, quand j'avais 12 ou 13 ans, comme pas forcément, entre guillemets, hein, normal, et je me cachais, je regardais des vidéos... En fait, j'étais hyper... une enfant, hyper... Euh... C'est pas pudique, le mot, c'est réservé, je sais pas. Mais en fait, je cachais, par exemple, quand je regardais des vidéos YouTube... En plus, je regardais qui, là Enjoy Phoenix, à l'époque oh, Mais oui, elle était dans sa chambre et tout, je regardais ça, oh là, là. Et puis, je regardais ça. Et même quand j'écoutais de la musique, je sais que j'étais assez discrète. Quand j'étais toute seule chez moi, voilà, euh, super. Mais après, quand mes parents rentraient et tout... Bah souvent, je la coupais la musique. Je, je, franchement, je sais pas pourquoi, mais il y a peut-être une signification à ça. J'aimerais bien savoir, mais étrange. J'y pense C'est ça que j'aime bien avec le podcast, c'est qu'en fait, donc discuter avec vous et tout, euh, je vous partage plein de choses. Ça doit certainement vu vos messages, et ça me touche énormément. D'ailleurs, merci In, enfin, merci beaucoup d'être présent sur le podcast et bah, d'avoir bien aimé le ce format que je vous partage, mais c'est vrai que ça vous aide vous, du coup, mais ça m'aide aussi moi, j'ai l'impression. C'est comme une thérapie à moi-même un peu parce que quand tu extériorises des choses et que tu les formules et que ça sort de ta bouche, c'est différent que de les penser à l'intérieur de soi. Vous devriez même, vous parfois, si vous avez quelque chose qui vous travaille ou que vous avez envie de sortir, discuter avec des amis, avec vos proches, etc. Mais je pourrais aussi vous conseiller de prendre votre téléphone et de vous enregistrer et de parler à vous même et parce que quand on est avec soi même souvent peut-être que ça dépend mais parfois il y en a qui peuvent plus s'ouvrir et du coup plus sortir les choses et ça vous fera plus du bien essayez vous m'en direz des nouvelles tiens donc le collège du coup euh, c'est là que je me lance sur les réseaux sociaux euh, et je me souviens d'ailleurs le premier jour ma ma mia le premier jour où j'ai posté ma première vidéo je m'en souviens encore, elle est encore disponible sur Youtube, purée, j'espère que vous n'allez pas aller la voir parce que bon, en vrai, c'est de là que je suis partie. Hein. J'avais tellement le stress, je me disais mais oh là là, j'espère qu'on va rien me dire et au final, j'ai tellement, tellement eu de chance par rapport à ça puisque voilà, Youtube, tout ça, c'était pas répondu à, à cette époque-là quand j'étais au collège et en fait, j'ai pas eu de critique. Au contraire, j'ai plein de gens qui sont venus me dire, Marie, on adore ce que tu fais, c'est trop bien. Enfin, j'avais que des, des messages d'encouragement, des, des, des mots d'encouragement. Alors, peut-être que dans mon dos, on disait, non, mais c'est nul ce qu'elle fait, elle, qu'est-ce qu'elle qu se prend et tout. Écoutez, je ne les sais pas, et eh ben, c'est mieux de ne pas le savoir. Mais, euh, c'est vrai que j'avais pas de, j'ai pas eu de problème par rapport à ça. Et ça, c'était tellement un soulagement. Parce que je, je sais qu'il y en a beaucoup qui se sont lancés et c'était pas trop le cas. Les gens sont, je sais pas, parfois les gens, je les comprends pas. Ils sortent des trucs, ils disent des trucs et ils se rendent pas compte du pouvoir de leurs mots et que ça peut mettre tellement détruire quelqu'un... Enfin, les mots, c'est tellement fort il faut tellement faire attention à tout ce qu'on dit en vrai parce qu'on se rend pas compte. Enfin, parfois, nous, on dit un truc et la personne en face, elle, elle va le prendre d'une manière et ça va la toucher énormément. C'est pour ça que moi, quand il y a quelque chose que je prends d'une manière et que ça me touche mais mal, je vais lui dire à la personne de quelle façon elle voulait le dire et parfois, en fait, c'est moi qui interprète mal. Du coup, pendant ce temps-là, en parallèle de mes vidéos YouTube que je fais, euh, j'étais aussi... En fait, j'ai commencé avant... Non mais attends, c'est y en a qui viennent de là, ma maman. Hein mia euh, J'ai commencé avant les vidéos entre guillemets sur Snapchat. Je faisais des petites vidéos en mode haul, en mode... Pff, je sais même plus ce que je faisais. Hein. Et c'est là qu'on m'a dit, mais Marie, tu voudrais pas te faire une chaîne YouTube, ce serait trop bien Mais mes petits, c'était dans mes plans Juste, j'attendais d'avoir 14 ans. Voilà, cette limite, un peu bizarre. Mais euh, j'ai commencé sur Snapchat et même... Oh là là Attendez, j'avais oublié ça j'avais un compte Instagram avec une copine et on faisait vous savez, les comptes entre guillemets de filles là, on faisait des vidéos, oh là là, les trucs Tumblr. Oh, J'avais même un compte Tumblr sur Instagram entre guillemets. Oh là là, je m'appelais une girl pour un Oh là là, les souvenirs. Ah, mais j'adorais cette époque. Oh, C'était tellement l'époque du Tumblr, sur les réseaux qui faisaient trop rêver avec les cactus, les trucs Ikea, les, le, le livre, euh, euh, nos étoiles contraires en déco et tout, qui d'ailleurs est extra en lecture aussi, je l'ai lu deux trois fois, il était vraiment trop chouette ce livre. Mais waouh Ah mais c'était la belle époque, la troisième. Hein, je me souviens. Puis après c'était un peu dégringolé quand même. Donc j'obtiens du coup mon brevet. Alors quand je reparle avec mes parents, ils me disaient que là ça commençait déjà à être le sur contrôle, le sur révision, et qu'apparemment je révisais énormément de brevets, mais ça j'avoue que mon cerveau a un peu effacé. Mon cerveau efface souvent les choses qu'il ne veut pas retenir, donc euh, je pense comme tout le monde. Mais du coup c'est vrai que... Ou pas, peut-être qu'il y en a qui les défassent pas. Bon bref, c'est pas le sujet. Mais du coup, ouais, le brevet je l'ai eu. M'en sont euh, bien, je crois. Mais j'étais tellement dure avec moi-même déjà. enfin ça c'est dû à quand j'étais petite, au euh, niveau des devoirs, c'était assez compliqué parfois. Euh... Enfin bref, j'ai pas vous aller sur le sujet, mais c'était enfin, j'étais souvent en pleurs et tout. Oui, le brevet apparemment j'ai révisé à fond, à fond, à fond, à fond. Mais je l'ai eu lycée. Donc là, le lycée, ça commence un petit peu à se corser. C'est-à-dire que... Donc j'ai commencé à faire une seconde euh, bachibac espagnol. En gros, bachibac espagnol, normalement, donc c'est sur les trois ans du coup du lycée. Et en fait, tu passes un bac en français et un bac en espagnol. Ouh là là Du coup, en fait, tu as toutes les matières en espagnol. Attends, en français, c'est un truc de dingue, quoi. c'est un travail énorme. Donc j'ai fait ça la première année, ce qui fait que j'ai quand même un bon niveau en espagnol. Euh, voilà, j'avais du vocabulaire énorme et tout, j'étais très bonne élève, alors ça c'est pas la question, j'étais très bonne élève à l'école Mais alors cette année-là, euh, ça a été le début de la... de la fin là on va dire Parce que euh, j'ai eu un surcontrôle énorme sur tout ce que je faisais, sur mes devoirs, sur tout ce que je mangeais Voilà, je vais pas m'étaler encore sur ça mais j'ai eu quelques problèmes par rapport à ça bah, Du coup c'était la, la, la dégringolade là, ça n'allait pas du tout, euh, j'étais très mal, en plus j'aimais pas du tout le lycée où j'étais parce que moi, euh, je suis attachée quand même, euh, c'est pas très bien ça, j'avoue, mais je suis attachée à l'endroit où je travaille. C'est-à-dire qu'il faut que ça soit... Bon, beau, peut-être pas le bon mot, mais il faut que ça soit quand même sympa. Et c'est vrai que le lycée où j'étais, euh, c'était pas trop ça. Du coup, je me suis pas trop plus là-bas, en plus, c'était pas à côté de chez moi. Donc du coup, voilà, c'était compliqué. Et en fait, bah, j'ai pas tenu longtemps, j'ai tenu un an parce qu'il y avait trop de travail. Et moi, en parallèle, ne l'oubliez pas, j'avais les réseaux sociaux quelque chose qui me passionnait énormément et qui me passionne toujours, et dire qu'aujourd'hui c'est mon métier, c'est assez dingue. C'est vrai que c'était toute une organisation à faire, c'est-à-dire que par exemple, en fait je m'arrêtais jamais, je vous donne un exemple. Les vacances, on a deux semaines de vacances. La première semaine, je vais filmer au moins sept vidéos, ouais, sept, 8, le plus que je pouvais et que j'avais les idées. Euh, je les montais. Oh putain, j'étais rapide hein, quand j'y pense, hein. oh my god Ouais, bon voilà. Et après, la deuxième semaine, je révisais mais, tous mes cours. Mais quand je dis tous mes cours, souvent c'était... Tous mes cours depuis le début de l'année, mais qu'est-ce que je faisais à faire ça Si j'aurais pu réviser le bac en septembre, je l'aurais fait. Quelle misère Et oh, puis d'ailleurs, je me souviens au lycée, euh, oh, c'était horrible, à la pause-déj, le midi, ne faites jamais ça. Qu'est-ce que je faisais à la pause-déj Je révisais H24. Oh, non mais attendez, je vais encore plus être ouverte avec vous, là, vraiment, je suis mes sans fils à fond c'est-à-dire que même parfois... Mais c'est un truc de... C'est de... une folie si vous faites ça. Je sais à quel point c'est dur, mais s'il vous plaît, arrêtez, parce que ça va vous bouffer. Mais en fait, à chaque moment dans la journée où il y avait... Par exemple, imaginons qu'il y avait la sonnerie d'alarme du feu. Mais non, mais une folle, celle-là. Oh quand j'y pense, c'est horrible, j'ai même pas envie de le dire. Bon, vous savez ce que je faisais Dans ma tête, je révisais mes leçons. Oh truc de fou Non, mais quel... qui fait ça j'avais vraiment un problème, je pense, d'autocontrôle. De, 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 j'en rigole, mais en vrai, au fond, j'en pleure, hein, je vous le dis. Parce que c'est compliqué. Enfin, Imaginez une jeune étudiante qui fait ça à H24, c'est horrible. Bon, du coup, voilà, le lycée, c'était très compliqué parce que c'était ça pendant les 3 ans. Euh, mais malgré ça, j'ai continué euh, à faire ce que je faisais sur les réseaux et je pense que ça, m'a aidé parce que c'était comme un peu. Euh, quand je faisais mon montage, j'étais trop bien. Un peu comme une thérapie, finalement. Et en fait, c'était un petit peu un rêve, après, plus tard, d'en de, faire mon métier parce que. Du coup, je devais faire après des études et je devais orienter mes choix vers le métier que je voulais faire. Et quand j'écrivais le métier que je voulais faire, bah en fait, ça reflétait à ce que je fais aujourd'hui, c'était compliqué. Bon, mais du coup, vu que c'était moins là, on va dire, je disais, je suivais le schéma et je faisais des études pour après avoir... faire un autre métier, etc. Mais du coup, oh là là, qu'est-ce que c'est beau, ça, c'est quoi Il y a un énorme bâtiment avec une fenêtre énorme Oh non, mais ça doit être un magasin, ça Oh oui, c'est pas un immeuble. Dans dix ans, on remanifeste ensemble. Non, mais jamais contente celle -là. Ah, si, je suis très contente, mais tellement heureuse d'avoir déménagé là où je suis. J'ai enfin trouvé un appartement qui me plaît enfin parfaitement. Vous voyez, parce que ça faisait un an que je cherchais pour déménager. Parce que j'habitais, du coup, dans la première année, euh, dans un appartement à Paris. Et après, j'ai voulu déménager un peu plus proche parce que j'étais vraiment très, très loin du centre. Mais du coup, euh, là, en ce moment, j'ai regarde l'agence. Et oh là là! Bon, alors après, c'est un budget énorme. Qui, comment Je me demande comment des personnes peuvent se payer. Ça, c'est assez fou. Mais ça fait rêver. C'est des grands appartements qui font 120 mètres carrés. Oh là là, énorme. J'ai même pas expliqué ce que c'était le concept de la série. Mais en gros, c'est une famille qui sont agents immobiliers. Ils travaillent tous ensemble. Et ils... bah, leur but, c'est de vendre des appartements. Euh, alors en l'occurrence dans Paris, mais aussi dans d'autres endroits. Et en vrai, vous devriez regarder. Ça fait trop rêver. Enfin Ça me fait un peu penser à Recherche Appartement Maison avec Stéphane Plaza que j'adore, 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 enfin j'adorais dire que je regardais ça. Moi justement à ma période où j'étais au collège, lycée, et, 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 je, et je me souviens que enfin c'est assez dingue la situation, c'est à dire que c'est vraiment pour me montrer que même si vous avez des relations enfin compliquées avec l'école, que ça va pas. Moi j'avais la chance de voilà, je travaillais, j'arrive à avoir des bonnes notes, mais parfois il y en a, enfin c'est trop dur, enfin il y en a qui n'arrivent pas à forcément avoir de bons résultats ou ou encore attention, le bon c'est assez subjectif, mais dans le sens des résultats. Euh, qui suffisent pour faire certaines choses, mais ne doutez pas de vous par rapport à ça. Je veux dire, les notes, c'est fou, les notes, c'est horrible en fait, parce qu'un prof peut te noter d'une manière et un autre prof peut te noter d'une autre manière. Enfin, le bac, je par exemple en philo, mais c'est tellement aléatoire. il enfin, y a tellement de trucs comme ça. Alors, les maths, il y a un barème, euh, si je tu sais pas, de plus de 4, bon bah écoute, euh, on peut pas te mettre euh, 2 sur 2 parce que t'as dit un, tu vois. Mais il y a des trucs, ça c'est tellement subjectif et ne vous limitez pas aux notes, ça ne veut rien dire. Qui a dit que 13 c'était pas bien et que, 10, et que 16 c'était parfait Enfin je veux dire il faut mettre y a, y a essayer de vous détacher des notes. Moi je trouve que les notes c'est pas ouf, hein. vraiment, ça me stressait tellement. Oh là là, moi fallait pas que j'ai 13 parce que alors 13 c'était pas assez bien parfois. Oh bah crotte, j'arrive devant le magasin, il est pas ouvert. J'étais trop rapide. Oh non Ça ouvre à 10 heures puré oh, purée, bon bah écoutez, on va encore euh, discuter ensemble comme ça, c'est sympa ça. Mais en plus, euh... oh mais mince Bon, alors. Revenons-en au lycée, je me suis un peu éparpillée, je suis vraiment désolée. J'espère que c'est pas trop brouillon pour vous, mais bah, c'est vrai que c'est un peu sans filtre et que je discute avec vous comme si j'étais avec un ou une amie en train de me balader. Donc c'est un peu ça quoi. On parle d'un truc, après on rebondit sur un truc et on reparle de l'autre truc. Euh, mais du coup, euh, donc le lycée, j'ai fait patchback Espagnol première année et ensuite j'ai arrêté du coup et je suis retournée dans mon lycée de secteur pour faire un bac US général en fait et franchement j'ai préféré c'était quand même mieux malgré le fait que voilà j'avais toujours ce, ce sur contrôle de partout, ce sur contrôle de, de réviser de, tout, en fait, de toute ma vie entière de A à Z donc c'était assez prise de tête mais c'était sympa et puis en parallèle de ça aussi, alors ça j'en parle jamais j'avoue je sais pas pourquoi mais bon je parle jamais mais je faisais de la danse et ça j'aimais trop alors la première année, j'avais trop aimé, c'était incroyable, je faisais du street jazz, mais en étant plus jeune encore, quand j'étais au collège, je faisais du moderne jazz. Ça, j'en ai fait pas mal aussi, et c'était trop sympa. Et après, passé... je suis passée au street jazz dans une école, du coup, et c'était super chouette, mais après, j'avoue que les autres années, j'y arrivais plus parce que, de un, bah, j'avais un peu des problèmes, du coup, avec le contrôle de l'alimentation, tout ça, donc... Euh, J'avais plus trop de force, j'avoue, voilà, c'était pas le top. Et, et même, j'arrivais plus à retenir les, les pas et tout. Enfin, et vraiment, euh, mangez comme vous, vous voulez, euh, mangez à votre faim, ne vous restreignez pas parce que vraiment, sinon, euh, vous allez en payer les conséquences d'une manière ou d'une autre. Donc, euh, ne, ne faites pas ça. Je faisais de la danse, en tout cas, j'en ai fait en parallèle. Et en plus, bah, toujours en parallèle des réseaux sociaux. Donc, comme je vous l'ai dit, la super organisation que j'avais, je sais pas comment je faisais ça. Un coup, semaine, hop, filmer, monter, et l'autre semaine, révision à fond, les ballons Et après, c'est parti Et non, mais comment je faisais Parce que j'ai aussi souvenir que je sortais avec des amis, quand même. On allait au centre commercial et tout à l'époque. On allait en ville, on allait au cinéma, on faisait plein de trucs. Comment je faisais pour faire tout ça En vrai, là, le truc positif, c'est vraiment la clé, l'organisation. L'organisation, c'est la clé. Une bonne organisation. Et ne mettez pas trop de trucs dans vos journées, parce que sinon, ça vous, sinon ça vous stresse. Mais franchement, c'est super, ça. Oh, mais non, mais il est ouvert, le magasin, finalement. Ah, bah venez, on y va. à La grande épicerie de Paris. J'aime bien y aller parfois, ici. C'est trop sympa. Bon, c'est un peu cher, mais... Il y a du bon pain euh, libanais. J'aime bien l'acheter ici. Puis même, le pain, il est bon, là-bas. Ah oui, ça, je l'ai pas dit aussi, parce que ça touche pas trop l'école, mais quand j'étais en 3e aussi, à mes... Ah, mes parents ils ont divorcé. Voilà, parce qu'on me demande souvent. Mes parents se sont séparés, mais j'ai de la chance, parce que ça s'est plutôt bien passé, en plus vu que j'étais jeune. Et du coup, ça m'a pas trop en... impacté, je pense. Sur... Ça, moi, je l'ai bien vécu, j'étais bien entourée. Et je me souviens même, à cette époque-là, euh... La oh, la troisième. Attendez, on enfin refait un peu au passé, d'accord Parce qu'il y a un truc que je vais vous raconter, mais vous allez rigoler. Enfin, je sais pas, mais si, en vrai, c'est avec une copine qui peut-être écoutera ce podcast, qui d'ailleurs a déménagé à Paris aujourd'hui. Enfin, c'est assez, assez dingue. Parce que c'est une copine, enfin, une très bonne amie, je dirais même, de, de, de longue date, quoi. On se connaît depuis la primaire et tout. Et donc, c'était en troisième, c'était un peu nos. Ouais, quatre, troisième, cinquième même, j'avoue. Nos premières sorties. Et vous savez ce qu'on faisait On allait alors à la toison, d'Orsa, un centre commercial à Dijon. Peut-être qu'il y en a qui connaissent. Et on y allait donc jusqu'à la fermeture. Et vous savez ce qu'on fait Non, mais des enfants, on jouait à cache-cache dedans avant la fermeture. On allait à la cafétéria. Pour nous, c'était un restaurant 5 étoiles. Et je me souviens qu'on avait dû demander l'addition à la cafétéria. Hein vous vous y visualisez le truc, il pas... On était mort de rire parce que c'était la première fois qu'on demandait l'addition la, et on disait mais est-ce qu'on pourrait avoir l'addition Enfin bref, je en faisais tellement de petites bêtises rigolotes, enfin, on était très blagueuses, j'avais très l'âme blagueuse quand j'étais petite. Dans le sens où j'étais avec elle, on... vous savez ce qu'on faisait par exemple Non, ça. je vais pas vous le dire, c'est trop... Bon, en vrai, une seule, ok, je vous dis, on, on faisait des, des fausses... Des faux, euh, faux caca on va dire Avec du papier toilette Tu le mouilles, tu fais une boule Et tu mets dans le sac des autres Bon bref, on va passer ça hein. Vous vouliez me connaître, vous eh ben, vous apprenez à me connaître Je peux pas vous raconter tout enfin, C'est tellement long, puis ça ne vous intéresserait même pas je suis sûre Mais du coup, on continue Le lycée, j'obtiens mon bac ES, mention bien Et à votre avis, est-ce que c'est bien pour moi bah non, c'est pas bien. Je voulais très bien. Donc du coup, en vrai, euh, j'étais pas au top, alors que c'est extra. Enfin, c'est incroyable d'avoir ça. Et de toute façon, les mentions, ça veut rien dire. C'est comme les notes que je vous disais tout à l'heure, c'est un peu... Oh, ça veut tout à rien dire, ça vous empêchera pas de faire le métier que vous voulez faire, d'avoir la vie que vous voulez avoir. Enfin, franchement, je vous promets... Enfin, OK, parfois, euh, pour rentrer dans les écoles, tout ça, il faut avoir certaines choses. Donc, essayez quand même d'avoir ce qu'il faut pour entrer dans ces écoles, mais ne vous mettez pas la pression où il faut avoir la meilleure notes, la meilleure mention et tout, enfin non, vraiment non, s'il vous plaît, enlever ce stress des notes et tout, moi ça m'a tellement bouffé. oh là là Du coup, après le lycée, euh, ça commence à sentir la fin, on va dire, de l'école parce que bah, j'ai fait que bac plus deux. moi du coup j'ai fait un IUT infocom, donc euh, pour ceux qui me demandent, en plus vous me demandez souvent, c'est vrai, je le dis pas trop, mais du coup j'ai fait des études de communication pendant deux ans à l'IUT, mais maintenant je crois que c'est un BUT, c'est plus un IUT, c'est un BUT en trois ans. Et, et franchement, bah, ce que j'ai aimé, pff, comme je vous le dis, hein, j'admire les gens qui disent qu'ils adorent leurs études. Hein. Parce qu'en vrai, non, j'étais encore là, à réviser le midi tout le temps. Euh... Oh là, là 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 là, vraiment chiant quoi. J'avais le stress, j'avais pas le plaisir d'apprendre, alors que c'était intéressant. Si, parfois, c'était super intéressant. Et je me souviens qu'il y a une période où j'avais vraiment, genre, le cerveau, c'est vraiment un muscle. Et quand vous apprenez tout le temps, après, vous retenez tellement facilement. Et du coup, c'était vraiment chouette parce que. Vu que je révisais tout le temps, tout le temps, tout le temps, bah, je retenais. Et parfois même, j'apprenais en cours. Oh là là, quelle galère Le prof, il expliquait et tout, il faisait le, le cours, j'écrivais, et en fait, je récitais deux, trois fois la phrase, enfin, euh, le cours, quoi, les notions, et hop, je les savais. Donc ça, c'était vraiment pas mal. En termes de résultats, j'en avais plutôt des bons, sympas. Mais bon, à côté de ça, euh, j'étais quand même stressée vraiment beaucoup. Et puis, j'avais quand même un autre truc dans la tête, hein, j'avoue. Hein. Les réseaux, enfin forcément, j'étais un truc que je construisais depuis des années. Là, à l'IUT, ça commençait à prendre un peu d'ampleur. Je commençais à, à travailler avec des marques, à faire des collaborations, à être payée aussi. Du coup, je me dis, oh, bah, oh, ça serait sympa, ça serait trop bien, trop chouette de faire ça de mon métier, quoi. Mais j'avais toujours cette barrière psychologique qui me disait, mais non, Marie, il faut pas, il faut... Pourquoi faut pas Il n'y ben, a pas de règles hein, dans la vie. Mais bon, enfin, euh, s'il y en a, mais pas là. Il dire, tu peux faire ce que tu veux, il faut oser te lancer et faire ce qui te fait réellement kiffer, parce que ton métier, ça va être toute ta vie, hein. c'est vraiment une grande partie de ta vie, donc s'il te plaît, essaye si tu peux, de... et si tu sais surtout, parce qu'il y en a qui savent pas ce qu'ils veulent faire, et ça j'ai été longtemps comme ça, hein, jusqu'à un moment où j'ai vraiment trouvé ma voie, mais tu peux rester tellement d'années à chercher, à te chercher, à croire que ça, ça te plaît, alors qu'en fait, non, donc euh, par rapport à ça, ne paniquez pas, la vie est longue, vous avez le temps de tester de faire plusieurs études différentes, de faire plusieurs schémas. Tu peux passer, je sais pas, d'un truc à un autre. Enfin, il n'y a pas de règle. Hein. Vraiment, regardez, ma maman, elle a 50 ans, elle reprend les études, elle fait là, un, un CAP esthétique... Si je... Non, un BTS esthétique, je crois, si je ne me trompe pas. Et elle voulait retravailler dans le maquillage, dans l'esthétisme et tout. Et là, elle a fait des études. Elle a fait aussi une formation à Make-up Forever. Enfin, je veux dire, y a... vous voyez, il n'y a pas d'âge, d'accord Donc, vraiment, ne mettez pas la pression si vous n'avez pas encore trouvé. Donc, il y a eu infocom. Deux ans, ça se passe comme ça se passe. Par contre, ce qui change ma vie, bah, c'est les stages. Les stages. Et là, vraiment, je vous encourage à en faire parce que ça peut changer votre vie. De un, vous rencontrez des personnes, vous faites votre réseau et ça vous transforme. Alors, enfin, moi, ça m'a transformée parce que, du coup, euh, si vous avez écouté le premier épisode de podcast, que je vous invite vraiment à l'écouter si vous l'avez pas encore fait parce que c'est là que je parle un petit peu euh, du fait de réaliser ses rêves, de croire en ses rêves. C'est la première étape pour les réaliser. Et c'est vrai parce que donc moi du coup mon rêve c'était d'habiter à Paris et en fait bah, durant toutes ces années depuis mon adolescence j'ai un peu orienté mes choix et mes actions peut-être indirectement mais à la fois consciemment quand même je pense vers Paris et vers le fait de construire ma vie ici. Et bah du coup mes stages je ai faits à Paris. Enfin le premier j'ai fait en confinement donc c'était à Dijon dans ma chambre. C'était sympa en vrai, en vrai c'était sympa. Et le deuxième je l'ai fait à Paris. Et là c'était incroyable parce que c'était les premiers pas dans ma vie parisienne euh, j'ai d'ailleurs tout documenté sur YouTube, dans Marie in Paris, saison 1. Et vraiment, clairement, je vais vous vloguer toute ma vie. Mais alors, de A à Z, des galères que j'ai pu avoir. L'eau qui, qui ressortait de la douche et qui, qui, qui était, l'évier, de... non, l'évier de la cuisine était bouché et ça ressortait dans la douche, je crois, oh, maman, mais il y a des toilettes sur le palier. Enfin, bref. J'avais loué un petit cocon parisien minuscule, mais franchement, je me sentais bien. C'était sympa. Euh, il faisait 11 mètres carrés j'avais une super vue. Donc voilà. J'ai fait ça. Et en fait, ces stages-là, ça a tout changé. Ces stages-là, ça a tout changé, dans le sens où bah, j'ai été autonome à Paris, toute seule. J'ai vécu la vie toute seule, j'ai rencontré plein de nouvelles personnes. Je me suis construite et j'ai vraiment compris que c'était ça qu'il fallait que je fasse. Et au bout du premier mois, je savais que j'allais y rester parce qu'en fait, l'entreprise m'a dit, bah Marie, on aimerait bien te garder, quoi. Donc ça, c'était... J'étais la plus heureuse. Et déjà, à ce moment-là, je commençais à chercher un appartement, du coup, sans savoir qu'il fallait le sans savoir rien du tout n'importe quoi. Ces stages-là ont changé ma vie et pour être honnête avec vous je me voyais absolument pas rentrer à Dijon après. Et c'est ce qui s'est passé parce que j'ai fini mon stage et un mois plus tard j'étais déjà à Paris en train de travailler du coup à raison de deux jours par semaine. J'étais en freelance là-bas et après le résultat, c'était l'influence. Aujourd'hui maintenant je suis tellement heureuse parce que je, je suis à mon compte à 100% et puis en fait je voulais encore entre guillemets je me dis il me faut un cadre. Parce que quand tu travailles à ton compte tu peux Enfin, moi ça va parce que du coup j'ai réussi à, à m'imposer des horaires et tout. Enfin pour me lever par exemple. Mais c'est vrai que t'as pas d'horaire. Donc si tu veux te lever à midi, mais tu te lèves à midi, tu vois. Donc euh, c'était un peu pour me rassurer aussi, je crois, que je voulais travailler dans une entreprise en termes de salaire déjà, parce que du coup j'avais un salaire un peu bah, le même tous les mois. Et de sûr, mais aussi en termes de rythme. J'avais peur de me laisser aller, alors qu'en fait, non. Enfin, il suffit de te mettre des, 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 des objectifs, de, de dire OK, là, tu te m'as à 8h30, à 8h, à 7h30, enfin, selon ton rythme, euh, voilà. Bon, par contre, moi, le soir, j'avoue que le soir, je n'ai pas de limites. C'est-à-dire que parfois, je me dis tiens, il est 20h30. Si je commence à travailler, puis à 22h, je suis encore. Puis après, 23h, bah, du coup, je mange. Mais bon, en vrai, ça me convient, ce rythme. Donc, euh, le, quand je trouve que quand on a la chance de pouvoir fixer nos horaires, bah, autant faire comme bon nous le semble et comme on sait que voilà à certains moments de la journée on est fatigué bah ces moment de la journée tu tu vas pas travailler et puis les moments où tu es en pleine forme bah hop let's go quoi tu vas et moi c'est ce que j'ai compris et du coup je travaille que sur mes pics de productivité bon sauf quand il faut que je fasse je le fais, je me force mais mais le plus souvent je sais quand est-ce que je suis efficace et parfois un travail que tu peux faire en je sais pas en trois heures quand t'es normal et quand t'es en flan forme flan forme, forme tu le fais en une heure et demie donc c'est sympa ah, petite pause dans le podcast, euh, le magasin a ouvert donc la grande épicerie de Paris. Du coup, j'y vais de ce pas, on va aller chercher du pain. Là, c'est pain, de... pain de campagne au noix. Enfin, en vrai, marée raisonnable, t'en a déjà dans le congèle, euh, j'ai pas de four. Parce que du coup, le pain, quand je l'achète, je le mange pas directement, bah je mange pas tout le pain, quoi. Du coup, après, si je le mange pas maintenant, il a un drôle de goût parce que du coup, bah, il est en plein air. Et en fait, moi, j'aime bien le mettre au four, vous voyez, pour griller un chouïa, quoi sauf que j'ai pas de four donc on va plus prendre le pain libanais parce qu'il n'y a pas besoin de le griller rien du tout ici les fruits et légumes ils sont tellement bien présentés c'est trop joli attendez je vais prendre une photo comme ça vous pourrez voir c'est trop beau je vais prendre une petite salade maintenant je prends mes salades pour euh, où je les lave moi-même je me suis rendu compte que c'était tellement meilleur que mon sachet parce que tu sais quand t'as la flemme je prends un sachet mais c'est pas le top et je vous promets ça prend deux secondes de la laver donc, euh, et ça coûte moins cher À la grande épicerie de Paris, mais j'aime tellement vraiment. Il faut trop que vous y allez faire un tour si vous pouvez parce que il y a tellement de choses à manger qu'on trouve pas ailleurs et je sais pas, c'est trop bon. Enfin, j'aime trop et c'est tellement bien présenté. C'est je comment expliquer, mais oh, alors attendez, est-ce qu'il y en a? Ah, Il y en a du pain libanais. Parce que parfois, la rupture, ça me les celui-là. 3 ok, ouais. Et ce qui est chouette du coup à la grande épicerie c'est qu'en fait vous avez la partie épicerie alimentaire du coup euh, au premier, enfin au rez-de-chaussée tu sais, plutôt. Et après il oui, y avait des escalators et vous pouvez monter et là il y a la partie déco. J'ai acheté un joli petit sac euh, qui est euh, à la braderie à moins 50% de longchamp. Moi Longchamp c'est une marque euh, que j'ai tellement. c'est Oh mince, oh, j'ai failli monter à contre-sens mon jeu. Euh, c'est une marque que je portais, enfin c'était les premiers sacs que j'ai eu quand j'étais petite. Et là, il y avait une braderie, du coup, il était à moins 50%. et C'est un petit sac trop chou, euh, un peu en... Pas en panier, mais vous savez, euh, jaune, là. Euh, bon, pareil, je vais le prendre en photo et je vous montrerai comme ça, mais il est trop bien, trop pratique pour les courses. C'est trop joli, je suis trop contente. Oh là là, c'est un joli petit sac de courses. Celui-là, tu le gardes. Hein. Alors, légumes à la pièce. Moi, c'est quoi C'est salade. Bonjour. Bonjour. Euh, je trouve pas la salade. Je crois que j'ai tout dit avec vous. J'ai dit une bonne partie, tout du moins. Si vous avez des questions, peut-être que je ferai une partie 2, euh, si ça vous intéresse, mais en vrai, je sais pas. Sur... Enfin, je pense que j'ai déjà dit énormément de choses. J'espère sincèrement que cet épisode vous aura plu et le bilan, c'est vraiment de... Enfin, même si vous avez des relations compliquées avec l'école, que c'est dur, que sur le moment vous avez l'impression de de ne pas vous arrêter et surtout de ne pas être forcément à votre place et de ne pas faire ce que vous aimez. Ne baissez pas les bras parce que dans la vie, j'estime que... Il y a des limites, d'accord, mais tout arrive pour une raison. Et si vous faites ça, c'est parce que vous devez le faire, parce que ça va vous apporter quelque chose d'une manière ou d'une autre. Retenez vraiment ça et, et croyez en vos rêves. Enfin, je veux dire, si vous avez des rêves, essayez de, 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 de tout faire pour orienter vos choix vers leur direction, enfin, vers la direction pour les réaliser et, et ne doutez pas de vous à cause des notes. Vraiment, vous avez un 13, mais ok, vous avez 13, très bien, 13. Qui a dit que c'était mal Enfin, vraiment, les notes, enlevez-les. Faites votre petit chemin, faites votre parcours, cherchez, testez. Et croyez-moi, vous finirez vraiment un jour par trouver réellement ce qui vous fait plaisir, ce qui vous rend heureux au quotidien. Et hop, let's go, vous allez partir là-dedans. Et si tu as des sujets que tu voudrais que j'aborde sur le podcast, viens m'envoyer un petit message sur Instagram, marie.mt.